0: Oi pessoal, bom dia para vocês, segunda-feira, hoje é dia 8 de, de setembro de 2020, estamos começando agora às 7 horas e 2 minutos, a edição de número 148 do Despertador, bom dia para você, como é que foi seu fim de semana prolongado? Muita gente viajando, muita gente nas praias, né? muita gente exposta ao vírus, qual será o legado desse, desse feriado prolongado e muito pouco ajuizado? Tudo bem que ninguém aguenta mais isolamento social, Ninguém aguenta mais ficar em casa o tempo todo. Eu mesmo ando com meu saco cheio de ficar aqui, mas eu estou aqui religiosamente escondido do vírus. Tem uma pessoa que tem quase 60, é hipertensa e, e cardiopata, não pode se dar o luxo de cometer certos desatinos. Né? Enquanto isso, para nossa sorte, os números da, da epidemia continuam decrescendo no Brasil. A média móvel está um pouco menor do que esteve no, no passado. Nós estamos abaixo já de 800 mortes por dia na média móvel. Agora, resta saber daqui a duas semanas o, o que, que vai acontecer em função dessa aglomeração provocada em todo o Brasil. né? E aqui o comportamento irresponsável não é só de um ou, ou de outro, porque isso foi verificado em todo o país, independentemente da, 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 da região, essa coisa toda. né? Obviamente que o clima de desinformação no país ajuda a despertar esse clima. Mas, na verdade, é o seguinte, ninguém está nem aí para nada. É como se, se essa pandemia fosse produto da nossa ficção, as pessoas estão com dificuldade de entender que mortes, gente chorando, tristeza, dor, sim, isso é parte da nossa realidade, 120 mil mortos já, daqui a pouco nós vamos chegar ao ponto em que pelo menos um em cada 100 brasileiros teve alguém morto na família, né, uma tristeza, enquanto isso as autoridades continuam de maneira irresponsável por aí, dando maus exemplos, vide né, o exemplo pior de todos, vem sempre da mesma pessoa, é o presidente Jair Bolsonaro, esse ano foi terceiloso ao golpe de 64, sem máscara, em meio da multidão, desfilando naquele Rolls Royce ridículo, uma pose imperial assim, né, enfim, vamos lá, vamos começar o, 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 o noticiário do dia, antes disso ainda vou dar bom dia aqui para todo mundo, quem chegou primeiro hoje foi a Débora, oi Débora, bom dia, é, olha, mas aí não vale, hein, Débora, <risos> A Débora descobriu que a live estava aberta desde a véspera e às 10h22 de ontem cravou lá o seu like, aí primeira a chegar hoje de manhã foi a Érica, a Érica baixou por aqui às 5 horas e 5 minutos da manhã, deixou aí um bom dia para a gente, boa terça, daqui a pouco vai pegar a bike, passou só para dar um beijo, pega a bike depois do jornal Débora, vamos primeira a informação, tá? eu também vou pegar minha bike hoje e sair por aí. Marta Lúcia Correia está aqui também. Bom dia a todos aqui de Little Hampton. Ei, maravilha, em inveja de você, viu, Marta? Morar num lugar distante do Brasil hoje é um privilégio, né? O problema é que a gente está sempre com a cabeça voltada aqui para o nosso país, não é, não? Márcia Regina também, é, dando bom dia aqui para gente. Edson Alves, Cleonice Melo, bom dia para vocês todos. Marco Antônio, Inês Costa. Inês Costa, aqui falando do discurso do presidente Lula, daqui a pouquinho a gente vai ver um trechinho do presidente. Tivemos, né? É uma, é uma boa maneira de avaliar os dois grandes antagonistas do Brasil que falaram ao longo do fim de semana prolongado, né? Valério, bom dia. Natália, bom dia. Dona Marta, minha mãe, bom dia. Tá dizendo, lá para para estão a posse. Bom dia, Fábio, equipe e demais democratas do mundo. Beijo, beijo para você também, mãe. Bom dia aí. E, e vai ficando em casa, Dona Marta, coisa não tá boa para nós, idosos, Tá? Uh, olha aqui o Valério dizendo aqui pra gente, ó, conheço gente que gritou fora Dilma por causa de 30 centavos agora tá chorando o quilo da carne moída a 30 reais <risos> tá difícil, hein gente, no supermercado hoje significa ser mãos ao alto e não é só isso que tá subindo tem um monte de preço aí na, na economia subindo, por quê? Porque há o um movimento de retomada esse movimento de retomada gera uma demanda superior àquela que nós estávamos acostumados, mas muito aquém ainda da situação que a gente vivia antes dessa pandemia, né? E aí, o que fazem os empresários? Aumentam o preço, lei da oferta e da procura. Vou dar bom dia para a minha querida Luciana, Julião. Bom dia, Lu, tudo bem? Agora que eu não estou escutando nada mesmo, viu, Lu. Deixa eu melhorar meu volume aqui, senão eu não te escuto. Vamos ver, fala aí para mim, deixa eu ver se eu te escuto. Não, acho que o seu áudio está fechado, Lu.
1: Eu que Tem fechei, você não, ia me ouvir ah. você não ia me ouvir nunca, tadinho. Você fala que está com problema do áudio, eu fecho o microfone e falo que você daí é sacanagem, né?
0: É, pois é. Eu não está bom o seu áudio para mim aqui também, hein? mas pode ser que seja meu aqui o problema, vamos tocando, pedir para o pessoal aqui na área de comentários é, para é com né? Beleza,
1: tô falando se está como bom. é que
0: foi seu feriado? Muita gente na praia, em Itanhaém?
1: Então, eu não estou em Itanhaém, eu vim para o interior, eu estou em Águas da Prata... Que é uma cidade que Ai, eu crescia. que delícia. É, eu estou bem no interior. Eu ia até mostrar. Olha que bonitinho, Fábio. Olha aqui, olha que graça. Olha.
0: Que legal. Tá é, Águas da bem Prata bem, é o é maior IDH do Brasil. Essa cidadezinha aí é uma cidade muito Ó, pequena. Ela é inteiramente... A, a área urbana dela ocupa toda a área do município e tem um sistema de saúde maravilhoso. Ninguém paga por, por, por assistência é médica. É tem, é eu sei porque
1: a gente, é, eu tenho um amigo que mora aqui, eu tive ontem com ele, ele, é, ele teve poli, polio, né? Ele é cadeirante e ele falou que ele faz todo o tratamento aqui que é super bem tratado, tudo no serviço público, só que a gente está com um problema sério aqui de queimada, está muito, muito feio a queimada ali no alto do morro, não dá para mostrar para vocês. Mas com relação à, à praia que você perguntou, Fábio, eu acho que é importante falar, como aqui minha família é de Santos, a gente vem para cá há muito tempo, estávamos os primos, e eles pegaram, sabe quantas horas de estrada? Eles saíram daqui por volta de três da tarde. Eles conseguiram chegar na Baixada Santista às dez da noite.
0: Normalmente, sabia, demoraria quanto tempo?
1: Três horas Duas e meio. Duas horas
0: até aqui, é, três, Isso, horas até nome, mais, três horas. mais uma hora, três horas e
1: pouquinho, entendeu? Eles ficaram parados na interligação, o tamanho, a quantidade de carros voltando. Então, assim, foi bem complicado mesmo o feriado.
0: É, Ontem foi dia de sofrimento nas cidade. aliás, todo esse, esse feriado foi um feriado de muito sofrimento para quem saiu, né? de repente é feito uma nada, as pessoas com uma, uma fúria para aproveitar um pouquinho de liberdade, o resultado é que tivemos praias cheias no Brasil inteiro, todos os lugares, capitais do Nordeste, aqui no Sudeste, lá no Sul do país, onde havia, é, onde havia um pedaço de areia, todo mundo foi, né? e aí estradas lotadas, essa coisa toda. Foi realmente algo para ser estudado. Assim, Alu. nós temos impressão de que nós vamos nos arrepender disso ainda lá para frente, sabia, Lu? Dada a nossa hum. irresponsabilidade, né, para com o trato dessa pandemia, de qualquer forma, estamos dando sorte, porque parece que aquele efeito de imunidade de rebanho está começando a, a se fazer notável, né? Porque não há outra coisa para explicar a redução da média móvel no Brasil, não existe, né? Ou é subnotificação ou é esse efeito de, de, de imunização de rebanho. Por quê? Zero cuidado. O pessoal está usando máscara só para cobrir a boca, que não adianta absolutamente nada, né? Está se expondo a comportamentos sociais absolutamente condenáveis para uma situação epidêmica como essa que a gente está vivendo. E, finalmente, os números começam a baixar. Mas depois de quase 150 mil mortos, né? E, olha, vamos chegar num número funesto aí de 200 mil, hein? Infelizmente, vamos. Só que isso, não, não, ninguém tá nem aí para nada disso, então, né? É como se não, se não houvesse problema. Hum. Bom, vamos mostrar as manchetes. Pessoal, vamos, manchetes do jornal. Cristela, Fernando, bom dia. Olha aí as nossas manchetes de hoje. Nossa, tá tudo borrado aí, hein? Fala sério. Aqui não formou ainda, mas vai daqui. Eu vou ler para vocês daqui, olha. É, manchete do jornal Estado de São Paulo. Governo quer militares na Amazônia até o fim de 2022. Fazendo o quê? Né? Tinha que ter gente lá do Ibama, do ICMB, essa coisa toda. No Globo, no meio da página, para 83 brasileiros, 83 brasileiros, segundo o Ibope, todos têm o dever de usar máscara. Só que o cara acha que o outro tem necessidade de usar máscara, mas não ele mesmo. É engraçado isso aqui no Brasil, né? E na Folha de São Paulo, a manchete, hoje a manchete da Folha foi escrita pelo estagiário. Olha que manchete escrita. Atividade de nenhum país voltou a nível pré-pandemia. Está é, aqui a manchete da Folha de São Paulo de hoje Lembrando para a gente que existe uma situação excepcionalíssima ainda no mundo né? Gente, muito bem Vamos lá para o primeiro destaque Fernando, põe na tela para a gente, por favor é, O primeiro destaque de hoje é Governo vai decidir perdão de um bilhão Em dívida de igrejas Aprovada no Congresso A proposta aguarda sanção No momento em que o presidente tenta consolidar a base Imagina, um bilhão Sabe o que, que é isso aqui, gente? É dinheirinho da previdência que a igreja deixa de depositar na conta do pastorzinho, viu? Por quê? Porque eles acham que Deus está imune aos impostos no Brasil, né? Deus, o Deus deles, o Deus deles é, é CEO, é manager, é, é gerentão, é diretor-presidente da empresa da fé. É o principal insumo para que as pessoas é, façam da sua devoção religiosa motivo de lucro para o dono da igreja, né? normalmente um bispo aí. Mas, todo caso, vai lá, olha, veja só que absurdo isso. Mais uma vez, esses neopentecostais tungando o brasileiro. Eles não precisam pagar imposto, nós pagamos por eles. Lê pra gente, por favor, Rua.
1: Vamos lá. O presidente Jair Bolsonaro tem até sexta-feira para decidir se sanciona ou veta o trecho de um projeto de lei que concede um perdão bilionário a igrejas e templos. A proposta apresentada pela bancada evangélica beneficia instituições religiosas que hoje devem quase um bilhão de reais em dívidas previdenciárias e tributárias ao anular multas aplicadas pelo não pagamento de contribuições que incidem sobre a remuneração de pastores e líderes. A medida que vinha sendo negociada desde o ano passado foi apresentada pelo deputado federal Davi Soares, filho do missionário R.R. Soares, líder da Igreja Internacional da Graça de Deus. O parlamentar incluiu a proposta em um projeto de lei que trata sobre regras para pagamento de precatórios.
0: Muito bem. Sabe? Isso tem ah. consequências, né? <risos> Isso tem consequências. Qual é a consequência? Vamos ver agora no próximo destaque. Põe aí para a gente na tela, por favor, Fernando. Olha aí, ó. Universal e Bolsonaro, partido da igreja, mira apoio no Rio, em São Paulo. Tape o seu nariz, meu caro telenalta, porque vamos ler para você algo pornográfico aqui. Universal e Bolsonaro, partido da igreja, mira apoio no Rio, em São Paulo. Consegue ler daí, Lu?
1: Consigo. O Republicanos, partido ligado à Igreja Universal do Reino de Deus, ensaia uma associação de seus candidatos à prefeitura com a imagem do presidente Jair Bolsonaro, de olho, em dividendos nas urnas. Ontem, ao lançar sua candidatura à reeleição, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, saudou o presidente e sua família. Já em São Paulo, o beneficiário seria o deputado federal Celso Russomano, pré-candidato na capital que esteve com Bolsonaro três vezes na
0: última semana. Celso Russomano, hein? É, Credo. Por que, que será que esse pessoal não arranja ninguém melhor para representar a igreja, hein? Será que acontece isso? Não sei por que, que acontece isso, viu, Lu, sinceramente. Mas são, são sempre os piores entre os piores. Depois acontece isso, né? Quem são os, ev os evangélicos lá no Congresso? Flor Delis? Celso Russomano? Essa galeria de gente que não tem nenhum compromisso com com as contas do, equilíbrio, do governo, do equilíbrio fiscal, essa coisa toda. Vamos lá, próximo destaque na tela, gente, por favor. Fábio, você sabe que está ah, tão... Olha aí a aqui... nossa destaque. Ah, a
1: Jéssica. <risos> está tão... Tá tão... Tá tão grave a situação né, que eu te falei, que veio aqui, infelizmente eu não tenho como mostrar para vocês, que uh, tem fuligem aqui. Está tá ca... vindo fuligem chegando aqui.
0: É na, mesmo? Na... Fumaça eu do do lado.
1: É a parte de cima inteira do morro. E aí a é. folhinha chega aqui.
0: É. O, tá, o morro está pegando fogo aí, né? É isso, Lu? Tá, está é pegando
1: fogo tá pegando, há, há uns dias já.
0: Bom, daqui a pouquinho você conta mais disso para a gente, tá? Vamos ver a professora aqui. Bom dia, professora.
2: Bom dia, bem, gente. Professora? Tudo bem com vocês? Bom início de semana, né? Essa semana um pouquinho Boa. aí menor. <risos> um Essa semana menos. vai ser curtinha. Semana Professor, curta. como é que
0: foi o seu feriado aí? Praias lotadas aí em São Sebastião não?
2: Então, olha, meu feriado foi bem ruim, eu vou ser sincera para vocês. Quem me acompanha lá no Instagram viu. Eu perdi duas pessoas da minha família é, de Covid. Então, foi um final de semana muito ruim. Sério?
1: sério. Oh, Jéssica, eu sinto muito.
2: É, foi, olha, eu vou falar para vocês que a gente, lógico, sabe da gravidade do problema, né? A gente vê aí nos jornais, vê na televisão, só que a gente acredita que não vai chegar muito próximo, né? E quando chega aí na nossa família, a coisa pega e a gente vê aí que a coisa tá feia ainda, que não terminou, que não diminuiu, que pessoas estão morrendo, e quando é na nossa família, é pior ainda, né? Então, foi, assim, uma coisa muito ruim. No sábado, eu perdi a minha avó, de 94 anos, e no domingo, o filho dela. Então, no final de semana, eu perdi uma avó e um tio de Covid aí, cada dia, com 24 horas de diferença aí entre os dois óbitos. Então, não foi um final de semana muito bom, não. E de contrapartida, a gente vê aqui na praia, né? Praias lotadíssimas. Vocês não têm ideia de como estavam cheias as praias, o pessoal sem máscara. Então, as pessoas estão achando que terminou, só que não terminou. Gente, não deixem chegar na sua família para você ter a consciência de que Covid está matando e está matando muito ainda de forma muito rápida. Além disso, uma parte da minha família inteira está em isolamento em casa, porque todos estão com Covid. Pai, mãe, filhos, tias. Então, quando chega, ele se alastra de forma muito rápida e é realmente assustador.
0: Que horror, Jéssica. Eu não sabia disso, não. Meus pêsamos aí para você, tá? Por isso você está é com desculpa. essa carinha hoje, toda triste aí.
2: É, mas E ainda passa, assim né? deu sua aula hoje infelizmente é vida que segue a gente tem que seguir, mas é muito difícil e as pessoas estão achando que é brincadeira, lógico eu não tiro um pouco da, da não sei nem o que falar porque ficar quase um ano né, em isolamento dentro de casa é muito difícil, mas as pessoas estão achando que terminou e não terminou não e as praias lotadas, gente, muito cheias, eu não saí de casa. Agora, se eu já estava assustada antes, agora eu estou três vezes mais assustada. Agora é que eu não volto para São Paulo mesmo. <risos> <risos> então, eu fiquei aqui em casa, mas acompanhei pela televisão e vi o movimento, né? Porque meu condomínio aqui é fechado, é, com segurança, tudo. Então, só entra realmente quem é do condomínio e eu desci para dar uma caminhada, para espairecer um pouquinho, fazer a minha atividade, movimentar o corpo, e a estrada parada, como se fosse assim, Réveillon, como se fosse carnaval, trânsito para voltar para ir para pra, as praias, então realmente estava muito, muito cheio aqui.
0: Olha, e isso, gente, vocês estão vendo aí, a, a Jéssica perdeu dois parentes na família dela, como ela contou, um monte de gente com Covid, no mesmo núcleo familiar, né? E todo mundo brincando de ir à praia, essa coisa toda. Olha, agora, isso nem é o pior. Jéssica, eu quero mostrar para vocês o que aconteceu esse fim de semana. Isso é, é algo anormal. Eu, eu acho que essas pessoas vivem em outro planeta, só pode ser. São ETs que, de repente, acabaram de chegar, não estão sabendo de nada, não veem o noticiário, não assistem televisão, porque não há o que explique isso aqui que nós vamos ver agora. Fernando, põe na tela cheia, por favor. Olha só o que vocês vão ver aí, gente.
3: Não queremos a vacina, nós temos a cloroquina. 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 Não queremos a vacina! Não a vacina! Não queremos a vacina! Não queremos Não queremos a, cloroquina. a
0: vacina! Não a <risos> Cansa, gente, Não, é não? Porque... Sabe, até bem pouco tempo atrás, você pensava assim, não, aqui está ruim, eu vou para outro lugar. Meu país não está funcionando, eu me mando, vou para outro. né? Quantos milhões de pessoas já fizeram isso ao longo das eras aí? Né? O Brasil mesmo acolheu, libaneses, italianos, sírios, japoneses. O pessoal está passando um aperto louco, fome, perseguição política, vai para outro país. Mas nesse caso, não tem para onde fugir. Isso está acontecendo no planeta inteiro. Se a gente maluca... Né? Eu Vou até colocar de novo para você para você ver aí, e isto é real, tá? Cenas captadas aleatoriamente numa esquina qualquer do país. Veja só essa gente maluca.
3: Não queremos a vacina, nós temos a cloroquina. 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 Não queremos a vacina. Nós temos a
0: Deviam isso entupindo de cloroquina desde já. Você me aceita uma sugestão, né? E olha, toma uma dose reforçada, assim, uma dose dupla, porque não tem problema nenhum. O cara não tomar vacina para ele, o problema é ele induzir os outros a não tomarem vacina, né? É, a gente estava falando aqui quando o, o, o país estava discutindo a eficiência da tá? ah, vacina chinesa: será que tem? Será que não tem vacina russa? Rápido demais. Olha, eu vou falar uma coisa. A primeira que foi liberada, que passar aqui perto da minha casa, eu tomo. Sabia? Não só por não querer adoecer, mas também por não querer que ninguém adoeça, porque eu vou ser portador do vírus em algum momento aí. Professora, o que você achou dessa, dessa cena ridícula que a gente mostrou aí agora?
2: Olha a minha cara. Acho que eu não preciso nem falar, né? E, e o pior de tudo, gente, é que a minha avó... Não sei quem acompanhou aqui, desde o comecinho que eu comecei a dar as aulas para vocês. Nós ficamos em isolamento três meses sem sair do portão para fora de um sítio. Então, nós ficamos lá, assim, é, muito mais pela avó, com medo de que ela pegasse alguma coisa. Então, nós ficamos três meses em total isolamento, sem ver a rua, sem enxergar pessoas. E quando ela volta para São Paulo, foi aí que ela pegou. E aí, qual que é o procedimento né, que, que foi tomado? O que, que os planos de saúde estão fazendo? Eles fazem o teste, eles detectam é, o positivo. E aí, eles mandam para a sua casa um kitzinho né, de remédios. O que, que contém esse kit? Aquelas vitaminas, né? São vitamina C, vitamina B, um complexo vitamínico. Um frasco de azitromicina e a cloroquina. Eles pedem para você fazer o tratamento aí durante alguns dias. Realmente, a cloroquina, os efeitos dela, sim, são terríveis. A pessoa sente mais os efeitos da cloroquina do que da própria covid, porque é muito forte mesmo. E no meu caso aqui, na minha família, não adiantou nenhum dos remédios e todo mundo aí, os dois, foram a óbito. Os outros, os restantes, eles estão também fazendo esse tratamento, mas é uma coisa que a gente não sabe ainda, né, o que acontece. Então, eu aqui estou torcendo muito para que essa vacina saia, que como o Fábio, se passar aqui na frente e falar que saiu, eu estou tomando também.
1: Fábio, você está sem som. Fábio, você está você tá sem áudio. Está chegando. Vamos lá. Ó, oh, Jéssica, meu abraço apertado para você, viu? Força aí para você, para sua Agora
0: família, vocês estão ouvindo. Tá,
3: obrigada. Oh.
0: Jéssica, meus pêsames também, meus sentimentos para sua família, tá? E infelizmente é, todo mundo sujeito a isso, muito mais agora, né? E, e para não dizer assim, ah, vocês são muito chatos, vocês ficam implicando aí, de repente as pessoas foram um dia na praia, mas ninguém fala nada do transporte lotado, né? Eu falo do transporte lotado, lógico, a gente fala. A gente gostaria que ninguém precisasse pegar um ônibus lotado, essa coisa toda. Eu mesmo fiquei muito assustado com isso duas semanas atrás, lembra, Jéssica, quando eu ia para o litoral, cheguei na rodoviária e não tinha distanciamento nenhum. Eu conheci a pessoa que ia viajar do meu lado na fila. Falei, ah, ah, estou fora, não vou de jeito nenhum aí. É o que acho que todo mundo devia fazer, mas em todo caso, assim, a saúde é sua, você decide o que fazer. Espero que você tenha um pouco de juízo na sua cabeça, que você não se atrapalhe com com, com essas, essas normas da prevenção e que não enlouqueça com isolamento se tiver juízo. A gente está quase no, no limite aqui da sanidade, mas estamos resistindo. Afinal de contas, não existe remédio ainda. As notícias da vacina são alviçareiras. Sinovac é, vai indo bem nos testes aqui no Instituto Butantan, imunizou idoso também, um pouquinho menos, mas imunizou. E a vacina russa também parece que é uma vacina boa. Então, agora é esperar, porque acabar o tempo, o tempo passar Provavelmente nós teremos isso lá para o mês de fevereiro, março do ano que vem, já vamos ter as primeiras as primeiras campanhas de vacinação aí no Brasil. Então, a gente agradece até o pessoal da cloroquina aí que deixa de tomar vacina mesmo, porque assim sobra mais para quem precisa desse medicamento e não é burro a ponto de rejeitá-lo. Bom, vamos lá, vamos tocando aqui, professor, um beijo para você, bom dia, tá? A, a, por falar nisso, amanhã o que que precisa para sua aula?
2: Verdade, né? Nem falamos da aula, eu entro não, aqui para falar da aula e não falamos da aula. Hoje, é. gente, como ontem não teve aula de pernas, foi um circuito, então se você não fez a aula de hoje, faça mais tarde, ela fica gravada sim, é uma pergunta que muitas pessoas fazem lá no chat, Jéssica, a aula vai ficar gravada? Sim, é só entrar lá no canal da TV Democracia, procurar por Academia da Pandemia, que vai ter a aula gravada, você pode fazer a hora que você quiser, então hoje... Foi braços e pernas. Eu dei um circuito trabalhando todos os grupos musculares para compensar o ontem que a gente não treinou. E amanhã, segue o baile. Ritmo normal, sequência normal de aulas. Amanhã, o hit mais abdômen, tá? Fortalecimento abdominal. O que, que você vai precisar? Só o seu tapetinho, o seu colchonete e a disposição para acordar às seis e meia da manhã para estar tá aqui comigo. Então, espero vocês amanhã aqui às seis e meia. Gente... Bom dia para vocês, muita saúde, que é o que importa, e até amanhã.
0: Tchau, professora, um beijo para você. Olha, é, nós estamos tendo aqui... Tchau, é, tchau. Quem foi que perguntou? Um beijo, professora, tchau, tchau, obrigado, viu? Alguém perguntou aqui, vocês viram o, o, aquele médico que receitava... Ah, tá aqui, ó, a Rosângela Casa Grande, está perguntando aqui. Fábio Lu, vocês viram o médico que indicava o kit Covid, morreu? É verdade mesmo, é... O médico lá de Sinop, né? Ele chamava Guido Céspedes. Morreu vítima da doença. Estava internado desde julho em uma unidade de terapia intensiva. Ele ficou conhecido quando, quando começou a propalar um kit que era composto por hidrocloroquina, azitromicina, zinco, ivermequitina, é, ácido cetil salicílico e também ibuprofeno. Resultado? Morreu. Né? A pseudociência de vez em quando mata o seu formulador infelizmente, não estamos comemorando a morte dele, não estamos lamentando, porque essa morte é mais uma provocada por falta de informação. E não é que a informação não esteja disponível, não, é que as pessoas preferem acreditar na informação falsa. Aliás, os médicos, né, tirando eles que estão dando um duro tão grande aí na linha de frente, tem dado um exemplo muito ruim pro Brasil, sabe, propalando a falsa pseudociência, indicando porcarias aí, participando de eventos no Palácio do Planalto de puro charlatanismo, né? e até constituindo nas suas entidades representativas um foco de resistência à ciência, como é o caso do Conselho Federal de Medicina, que adotou como protocolo a cloroquina a pedido do médico Jair Bolsonaro. <risos> Brincadeira, né? Agora, quero dar bom dia para o Valder, que faz tempo que não aparecia por aqui. Valder, bom dia. Tem uma notícia muito boa aqui para a nossa comunidade. Ontem nós fizemos a primeira reunião com o Grupo da Educação. Vai rolar o primeiro programa Produto da mobilização só do pessoal da nossa comunidade. Não tem nada a ver com ninguém da TV Democracia. A gente vai dar o suporte técnico para eles e eles vão fazer lá o seu programa sobre educação. Está rolando uma discussão muito prolífica. Você que não é, é, é patrocinador do nosso site, que não nos apoia com dinheiro, está perdendo a chance de participar de um grupo muito bacana de pessoas, sabe? No WhatsApp, no. no como é que chama isso, gente? Discord, né? Que é um, é um programa de gamers que está sendo usado aqui para compor as áreas de interesse da comunidade. E vai sair o primeiro programa, logo, logo, a gente vai estar tá anunciando aqui, um programa para discutir os problemas da educação no Brasil. Tá? E eu fico muito orgulhoso de anunciar isso aqui para vocês, porque isso é produto de uma articulação absolutamente improvável aqui da nossa comunidade. Muito bonito ver isso, né, Lu? O pessoal é, se organizando, é. se mobilizando para participar ativamente como produtores de conteúdo para trazer à discussão temas da maior relevância, como, por exemplo, a questão da educação no Brasil. né tão problemática e tão estigmatizada pelo atual governo, que é um governo anti-intelectual, burro e contra a educação. Bom, vamos Ô, lá, gente.
1: Fábio, lá. Gente, deixa eu falar uma coisa. A gente está com a Leila Gomes, é, que deu um superchat de dois reais, e ela Olha isso.
0: Meu Deus, agora que eu vi isso aqui. Ela perdeu a mãe para a Covid. Que horror. Imagino Leila, como é que você vê essas imagens desses fanáticos aí, antivacina, né? Imagina como é que é isso para quem, como você e a Jéssica, perderam parentes aí, no caso sua mãe. Então, nossos sentimentos para você aqui, a gente lamenta muito, viu? Notícia na tela para a gente, Fernanda, por favor. Bolsonaro infla verba ruralistas e reduz quase a zero a reforma agrária. Gente... Programas federais do INCRA para assentados e sem terra tiveram redução de mais de 90% no orçamento previsto para o ano que vem. Antes da Lula é a notícia, eu vou lembrar aqui o querido Jessé Souza, que ele tem como foco dos seus estudos teóricos sobre política aqui no Brasil algo que ele qualifica como ressentimentos. E o Bolsonaro é, sem dúvida nenhuma, o cara mais ressentido que a gente tem notícia. Ele não governa, ele se vinga das pessoas, né? Ele, ele passa feito um trator por cima daqueles que ele posiciona como inimigos dentro da, da maluquice que é o campo ideológico dele. Lu, por favor, leia essa notícia para a gente.
1: Está me ouvindo, né? Está me ouvindo, lá. sim. Tá. O governo de Jair Bolsonaro enviou ao Congresso uma proposta de orçamento para o INCRA em 2021, que praticamente reduz a zero a verba de algumas das principais ações destinadas à sem terra e a melhorias dos assentamentos, ao mesmo tempo em que eleva o dinheiro reservado para o pagamento de indenização judicial a fazendeiros que tiveram suas propriedades desapropriadas. A medida acentua um esvaziamento iniciado na gestão Michel Temer em 2016-2018. E projeta cenário de extinção da reforma agrária, que já sofre com paralisia desde o início do atual governo. Em números absolutos, o orçamento do INCRA para 2021 até tem uma elevação de 4% em relação ao, ao aprovado para 2020, 3,3 bilhões de reais para 3,4 bilhões de reais. Desse total, porém, 66%, que equivale a 2,1 bilhões de reais, foram reservados para o pagamento de precatórios, ou seja, dívidas com fazendeiros que conseguiram na Justiça elevar o valor de indenização por terras desapropriadas por improdutividade, um aumento de 22% em relação ao governo deste ano.
0: Muito bem. Assim, o governo premia o latifúndio improdutivo com a indenização e a remuneração é, oriundas da aquisição dessas terras para disponibilizar para os programas de de reforma agrária, eu queria só comentar aqui, Bolsonaro é tão estupidamente burro, ele vive enaltecendo o golpe de 64, ontem ele fez isso outra vez. Eu só queria lembrar, a equipe que o assessora, que uma das primeiras coisas que o Castelo Branco fez logo depois de, de, do golpe de 64, foi mandar redigir uma coisa chamada Estatuto da Terra. O Estatuto da Terra é o pai dos programas de Reforma agrária de hoje, sabia? Em matéria de, de inteligência, de, de sei lá, de generosidade e de sensibilidade política, o Bolsonaro é um ditadorzinho, é um, é um projeto de ditadorzinho que nada se parece com aqueles que ele tanto enaltece. Por quê? Porque pelo menos os militares de 64 tinham algum espírito público além do chicote, da chibata e do choque elétrico. Não ficavam só nisso mas o Bolsonaro fica só nas reminiscências do que há de pior nessa ditadura, que é a tortura, que ele, que ele, que ele sempre homenageia, né? que são os torturadores, aquele tece Loas, e que é o, o reacionarismo né, de um regime que só pensa em valores como esses que, né, do, do falso moralismo, pátria, família, liberdade, pátria, família, liberdade. Se fosse um pouco mais inteligente, coisa que ele efetivamente não é, o nosso ditador, o nosso proto-ditador Jair Bolsonaro estaria prestando atenção no aumento esdrúxulo da pressão social que ele está promovendo ao tirar o Estado das áreas onde ele é super necessário. O Brasil de Bolsonaro é o Brasil do latifúndio, é o Brasil da Amazônia queimada, o Brasil do garimpo. Esse é o governo Jair Bolsonaro. Daí é quase impossível a gente entender o excesso de popularidade de que ele goza agora. Ainda que se entende que a população está seduzida pelo dinheirinho do auxílio emergencial, que ele tanto negou, né? Que o governo queria negar, e graças ao Congresso acabou saindo num nível que permite até alguma satisfação e algum conforto para as pessoas. Fernando, põe mais notícia na tela para a gente, por favor. Tá aí, olha. Olha o país que nós estamos construindo. Olha, na coluna do cidadão a primeira nota hoje, cidadão, ou seja, pessoas comuns, né? Cidadão registra mais de 70 mil novas armas, ou seja... O com aqui está se cumprindo, né? O, o vaticínio de Bolsonaro para o país. Ele querendo armar o país, está aí. Mais 70 mil gangsters nas ruas com arminhas nas mãos para matar depois a mulher por ciúme quando vier a crise conjugal, que é isso que acontece sempre. Lu, lê para nós a notícia, por favor.
1: Mesmo com a pandemia, mais de 105 mil novas armas foram registradas no Brasil entre janeiro e agosto deste ano. Recorde para o período desde 2009, segundo a Polícia Federal. Cidadãos e servidores com prerrogativa registraram a maioria dessas armas, 80%, em 2020. Como o crescimento no geral, registros para empresas, caçadores, lojas, órgãos públicos, etc., já vinha ocorrendo, o que chama atenção é o cidadão estar se armando. No mesmo período de 2019... Foram 31 mil novas armas para a categoria. Agora são mais de 70 mil. É absurdo, né, Fábio? É absurdo. É
0: o que, que acontece, gente? Olha, mais de 80% dos homicídios praticados no Brasil decorrem de situações comuns. São crimes comuns por, com, é, é, cometidos por pessoas que se não tivessem uma arma na mão, não matariam. Eu, isso que eu falei aqui. Ó, o cara que compra uma arma, aí toma uma chifrada da mulher, vai lá e pá, dá seis tiros na mulher é o sujeito que brigou com o vizinho, porque o cachorro do vizinho está latindo alto, resolve discutir na bala, porque o maluco empoderado por um revólver na cintura é um maluco ao cubo, um maluco à enésima potência, ele fica forte, vigoroso, então, esse que, que o Jessé Souza chama de ressentido, imagina o ressentido usando a arma para purgar os seus ressentimentos, é o que vai acontecer, não pode não aumentar a curva de homicídios no país que tem uma milícia armada como essa aí, infelizmente, Está aí a vontade do proto ditador Jair Bolsonaro, está transformando o Brasil, que era um país cordial até algum tempo atrás, num, num barril de pólvora, que vai explodir, vocês não tenham dúvida. Ninguém compra arma para não atirar, tá? Ninguém compra. Todo mundo que compra arma está tá sabendo que a arma pode matar. Ninguém compra só para colecionar, para botar... Não, compra para matar, porque a arma serve para matar. É só para isso que serve. Mais uma notícia para a gente, por favor, Fernando. Bolsonaro exalta golpe de 64 no 7 de setembro. Nós vamos ver aí depois um trechinho. Não sei se a André conseguiu tirar para a gente a fala que eu queria, mas está aí em cadeia nacional. O presidente cita a democracia, mas celebra mesmo é o regime militar. E, e não fala uma palavra sobre a pandemia. Lembra para nós aí o jornal é, Folha de São Paulo, Lu.
1: No dia em que o Brasil atingiu 127 mil mortos pelo novo coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro fez na noite de ontem um pronunciamento em que ignorou a pandemia, não destacou a agenda de reformas de governo e procurou dar ênfase à liberdade dos brasileiros. Bolsonaro afirmou ter compromisso com a democracia, mas em cadeia nacional de rádio e TV, voltou a celebrar o golpe de 64, que deu início ao regime militar. Essa foi a primeira vez que o presidente se manifestou em pronuncia pronunciamento desde abril.
0: Vamos ver o que foi que o Bolsonaro falou? Vamos ver? A gente ouvir uhum. de novo aí o enaltecedor das ditaduras. Põe a gente, por favor, Fernando.
3: Durante a Segunda Guerra Mundial, a Força Expedicionária Brasileira foi à Europa para ajudar o mundo a derrotar o nazismo e o fascismo. Nos anos 60, quando a
0: sombra do comunismo nos ameaçou, milhões de brasileiros identificados com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas foram às ruas contra um país tomado pela radicalização ideológica, greves, desordem social e corrupção generalizada. Deve ter doído para ele falar a palavra fascismo, né? Um fascista dizendo combate ao fascismo meu Deus, porque classicamente é fascista esse governo, entendeu? Todas as características do fascismo estão impregnando o, o governo Bolsonaro, né? Nós tivemos aí, ó, o Weber tá ligando, tá dizendo que para nós, o Lula ofuscou o Bolsonaro, e olha, ofuscou mesmo, hein? Por mais prevenção que você possa ter ao Lula, olha a diferença do nível entre um e outro. Não há nem como comparar, né? Um ser humano que tem coração, essa coisa toda, e o outro que é, que é isso aí. É... Deixa eu colocar aqui a Cíntia. Oi, Cíntia, bom dia. Opa.
4: Bom dia, bom oi, dia. Oi, Cíntia, bom dia. O deixa eu
1: só fazer uma coisa. O Valder está falando aqui, o cara não sabe nem ler. A Cíntia também deve ter notado isso, né, Cíntia? Ele lê assim, oi, Dan, Dan, Dan. É que nem criança quando está aprendendo a ler, né?
4: Você está me Bolsonaro. dando muito crédito, Lu. Eu não assisto nada do que o Bolsonaro fala. Eu faço questão de não escutar e de não ver e não quero saber. Ah. Mas você não viu agora há pouco que o Fábio colocou? Eu também não tinha visto, não. Mas ele colocou agora, parece que ele está... É A criança... uh, 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 hora, hora que começou, eu baixei o volume para não escutar. Porque eu faço questão, eu, eu não aguento. Eu, aqui, eu escuto as coisas do Trump para contar para vocês. Porque senão eu não escutaria. Porque eu acho que isso daí polui o dia da gente, entendeu? Eu não, não, eu não tenho condição emocional para isso, é terrível. <risos> Desculpa, é. hein? <risos>
0: É verdade, a gente não tem também não, mas a gente é obrigado, né? A gente é obrigado. Então eu sou
4: obrigado a escutar o Trump aqui para falar para vocês, mas o Bolsonaro me recusa.
0: É, olha, é, é difícil mesmo, viu? Porque eu eu, eu me sinto assim, é, é, sinto um negócio ruim por dentro assim quando eu ouço esses caras falar essas bobagens. E o pior é que tem uma galera, né? Tem uma grande galera para fazer, enfim, fazer a claque dele e acha que, que essa gente acha que ele tá certo. Gente, um governo negacionista desse governo, assim, é o segundo pior... Pode falar, não, a, a Índia agora ultrapassou o Brasil em número de, de contaminados por dia, mas está longe do número de mortos, está longe de ser o inferno em que isso aqui se transformou. O Brasil é, sem dúvida nenhuma, o pior país do mundo em matéria de gerenciamento da, da, da pandemia, até porque se comparar o contingente populacional brasileiro com a população norte-americana, a gente está em plena desvantagem na contabilidade dos números. A incidência de morte por milhão aqui é muito maior do que a dos Estados Unidos, a despeito a né? despeito de lá o número bruto ser maior, mas a incidência por milhão aqui é ó, muito maior. E não há dúvida, né? O mundo qualificou. Nós temos um párea na presidência da República. É um sujeito sem nenhuma qualidade. Ele é um desqualificado, sem qualidade, sem qualificação. É... Cíntia, e aí nos Estados Unidos, Sim. como é que está o Trump? O Trump, nesse feriado nosso aqui, aprontou alguma aí, não? Não.
4: Assim, ele repetiu na sexta-feira o que ele já tinha repetido na quarta e eu contei para vocês que era aquela história de ah, votem duas vezes, porque se não der certo na primeira, se, o, se, o, se a sua cédula não chegar, você vai lá e vota no dia da eleição também. Isso é crime. Uh, agora, é interessante, o que, o que eu acho incrível é que um presidente da República faça pronunciamentos desta ordem, certo? E nada aconteça, porque isso é crime. Agora, fica por isso mesmo, né? É meio, é meio incrível isso. Uh, então, assim, o noticiário está mais ou menos calmo, continua mais ou menos tudo igual que já era, os protestos onde tinha protestos, o Trump falando besteira uh, quase todo dia. Não, todo dia ele fala, né? Tem, tem até o, o mentirômetro, né? Quantas mentiras ele fala por dia. Enfim, então, como aconteceu uma coisa interessante, eu achei que seria um bom dia, como não tem nenhuma notícia... Uh, assim, chamando muita atenção, eu achei que era um bom dia para trazer um assunto aqui para vocês. É, eu mandei um videozinho ali para a Andrea e depois uma foto. É, uma deputada lá da Califórnia foi votar ali na Câmara da Califórnia. Ela estava em licença maternidade, mas uh, teve que votar pessoalmente. Então, eu, eu queria mostrar para vocês um videozinho super curto dela votando eh é, 44 segundos. Dá uma olhada nesse vidzinho aí.
1: Colleagues, it's good to see you all. I was actually in the middle of feeding my daughter when this bill came up. And I ran down on the floor today because I strongly believe we need to pass this bill. We are 3.5 million homes shy where we need to be right now in this state.
3: And Ellie agrees that we need to we need to, we absolutely need to pass this bill. And I know it's difficult for some of you these votes are difficult for some of you. But it's very very important.
1: Como é que é isso aí? Cíntia? Olha, Não é o
4: seguinte. Nada. É,
0: então,
4: ela fala rápido, né? Mas o que que aconteceu? É, eu quis mostrar a cena para as pessoas entenderem. Essa deputada estava em licença maternidade, esse bebezinho que está no colo dela tem um mês de idade. Aí o que, que aconteceu? É, com a Covid, eles deixaram alguns deputados votar de casa, mas recusaram o pedido da, da Buffy Weeks porque licença maternidade não é, não é alto risco para a Covid. Então, que se ela quisesse votar, ela tinha sim que ir lá na Câmara, votar. Pegou muito mal isso, ela, ela é uma deputada estadual, então a base dela, onde ela mora, é longe, ela, ela veio para Sacramento, ali o, a capital da, Calif da Califórnia, e, e, e foi votar. estava lá no escritório dela, na Câmara, quando essa uh, votação começou, ela estava no meio da amamentação, ela saiu correndo para poder votar, porque se ela não estiver lá no momento não vota, e era justamente a essa, essa esse projeto de lei que ela estava votando é sobre dar o direito a 12 semanas de licença maternidade às mães, e ela fez questão de ir lá votar porque ela achava que isso era uma coisa muito importante agora, toda essa luta é para 12 semanas de licença maternidade não remunerada, então olha os Estados Unidos são o único país industrializado sem licença remunerada para as mães. Aliás, no mundo inteiro só há oito países onde não há licença remunerada para as mães. Varia muito a, 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 o tempo dessa licença maternidade, normalmente é de 12 semanas, mas pode ir a, a muito mais, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas então foi o seguinte: aqui nos Estados Unidos, só em 1993, o Bill Clinton assinou uma lei para dar às funcionárias mulheres 12 semanas de licença não remunerada, licença maternidade, né? Só que, mesmo nessa licença maternidade não remunerada, 40% da força de trabalho fica fora disso, porque só é obrigada a dar a licença não remunerada de maternidade as empresas que têm mais de 50%. Funcionários. E tem muita empresa que não, que não tem 50 funcionários. né Então, olha, algumas empresas, dar uma licença maternidade remunerada nos Estados Unidos é liberalidade da empresa. Então, algumas dão essas 12 semanas de licença remunerada, mas isso é só apenas 17% das mulheres dos Estados Unidos têm licença maternidade quando têm um filho. Então, 12 semanas Uh, três meses, né? Então, ela poderia ficar amamentando a criança em casa durante três meses, mas só 17% das mães. E o resto é licença não remunerada. Eu mesma cansei já de ver mulheres que param de trabalhar quando têm filhos, porque a creche que ela tem que colocar a criança custa mais do que o salário dela. Então, olha, tem uma fotinho aí, eu achei que era uma curiosidade interessante, uh, das... Da, do ranking no mundo, não precisa ler, é, é, só, é só ver a, a, os tracinhos, tá vendo esses tracinhos? Começa lá em cima com a Estônia, né? a parte roxinha é, são as semanas de licença maternidade uh, remunerada, e a, a parte laranjinha é a licença. Dia,
0: os dias, né, Cíntia? Nesse caso. Não, são são dias, semanas.
4: Né? semanas. Não, senhor, semanas. Sério? 160 semanas? semanas. 160 semanas. É, e aí você vai ver o último nome dessa lista, não dá muito para ver aí, mas é os Estados Unidos com zero. né? Então, você vai ver que aqueles nomes mais próximos dos Estados Unidos embaixo são 20 semanas. 20 semanas, que é o que o Brasil dá também, né? Cinco meses. Agora, a diferença entre a linha laranja e a linha roxa é que a linha roxa é licença remunerada com salário integral e a linha laranja depois diminui uh, para um valor fixo né na maioria dos países. Então, olha, uh, e todo mundo fala super bem da Suécia, que é um país que realmente trata super bem as mães, as mulheres têm uma boa condição, está apenas em 17º lugar nessa lista. É, então, assim, tem muito país... Que realmente protege as mães que estão trabalhando e os Estados Unidos até hoje com zero semana de uh, auxílio maternidade para as mães. Né? É, Tem as 12 semanas não remuneradas, mas quem é que pode simplesmente uh, sair de licença não remunerar, não remunerada? Né? Então, cansei de ver aqui. Uh, pessoas dando falando assim, não, eu vou fazer uma poupança para poder ter um filho. A família uh, economiza anos para poder ter um filho e, e a mãe, então, poder não trabalhar durante três meses ou quatro meses, o tempo ali que julgar necessário. E também quero dizer que nos Estados Unidos não existe creche pública. Então, todo mundo que vai trabalhar tem que pagar para deixar o filho em algum lugar. Então, é por isso que, muitas vezes, as mulheres não conseguem trabalhar. Tá bom? Achei interessante Muito. a gente falar sobre isso, porque é uma realidade daqui que as pessoas não conhecem, e acho importante a gente colocar essas coisas.
0: Muito bom, Cintia. Maravilha. Tá bom? Quer dizer, maravilha. Maravilha se fosse uma realidade diferente dessa, no caso, né? É o que é. temos para o momento, fazer pois o quê? Pois é,
4: pois é. E agora a gente vê que países dando, assim... Uh dois anos de licença maternidade para as mães, algumas delas, alguns alguns deles, alguns desses países, dão licenças remuneradas também para os pais, para que eles possam ali dividir com as mães, e a família, o pai e a mãe, resolvem quem que vai sair, durante quanto tempo, e assim eles vão colocando para não ter também um impacto muito grande na profissão de um ou de outro, porque é muito difícil você ficar um ano, dois anos longe da sua profissão e depois voltar, então... Uh, alguns países como a Suécia, por exemplo, deixam os casais intercalarem essa licença médica, tá bom?
0: Tá ótimo, Cíntia. Então, um beijo para você, tem lei daqui a pouquinho no tertúrio, tá, Daqui né? a
4: pouquinho a gente volta, tá bom?
0: Maravilha, um beijo para você, então. É um que... é, olha, Cíntia, deixa não, não sai não, olha só isso aqui que eu vou mostrar para vocês, você quer ver só? Olha que coisa interessante. Alô, alô, olha só, ó. A Anistia Internacional Usando o Bolsonaro como Garoto Propaganda Já viram isso aí? É um cursinho é. que eles estão dando lá E o Bolsonaro é o Garoto Propaganda Que legal isso, hein? Tá entendendo aí, Cíntia? Dá para ler ou eu, não? Eu
4: só consigo ler gente, a manchete então. uh, Universidade de Verão da Anistia 2020 Mas Exatamente. a parte de baixo Eu não consigo, não consigo ver Tá muito pequenininho.
0: muito pequenininho É o Bolsonaro aí numa boia na piscina Do, do, do Alvorada ah, lá não Vamos não chamar é. alguém que possa entender Que possa explicar isso pra gente? Vamos? Olha aqui, ó. Oh,
3: Jamil, Jamil Chad.
0: Bom, <risos> bom dia, Jamil.
3: Dia.
0: Tudo bom, Jamil?
5: Bom
3: Jamil, dia.
0: O que é isso? Bolsonaro, agora, que era o grande inimigo da Anistia Internacional, virou amigão assim, a ponto de ilustrar cartaz de curso de verão? O que, que é isso?
5: Então, mas foi uma boa sacada. É um curso de iniciação aos direitos humanos. Né? Então, para aqueles que não sabem nada de direitos humanos, eis uma oportunidade de cinco ou seis dias para aprender alguma coisa. E aí eles usaram justamente a imagem de alguém que eles consideram que não sabe nada de direitos humanos, que é o presidente brasileiro Jair Bolsonaro. Né? Então é aquele Muito negócio, vem aprender com a gente. Afinal de contas, é um curso de iniciação básico, né? o que é o, o, o termo, a que se refere esse termo direitos humanos, quais são as regras, etc. Tem todo ano isso aí, um cursinho bem, bem, bem básico, de fato, mas muito importante para a gente não ficar falando que é, direitos humanos é direito de bandido, aquelas coisas, né? Da, né não, não preciso entrar nesse debate, mas eu achei curioso eles usarem o nosso presidente Jair Bolsonaro como um potencial aluno do cursinho de iniciação, não é o avançado. Eu diria que não é nem o intermediário, não é nem o nível intermediário,
0: né, Fábio? É um nível. É, é, é. Digamos que é a cartilha caminho suave dos direitos humanos, é isso? É isso. É isso, né? Mas o Bolsonaro, infelizmente, assim, a pretensão de, de ter esse aluno entre as fileiras desse curso é van. Por quê? Porque o Bolsonaro nunca estudou. Ué? Caiu aqui um copo. Aqui. O Bolsonaro nunca estudou nada para estudar direitos humanos? Ele leu sobre tortura no livro do Ustra, né? Então você vê que não é uma, não recomenda muito assim, digamos, a formação acadêmica do nosso é. presidente. Mas virou garoto propaganda de tá bom? Pelo menos Bolsonaro involuntariamente está se vindo algum bom propósito, né, Jamil?
5: É, eu fico imaginando, eu fico imaginando alguém que bolou lá, né? Alguém falar: ó, quem que a gente escolhe aqui para, né? Para atrair de repente um, um líder indígena, uma um ativista de direitos humanos. É isso aí, é verdade que isso é muito mais divertido, de uma certa forma, você dizer olha só quem poderia ser nosso aluno, porque de fato, Fábio, aqui na, no Conselho de Direitos Humanos, na ONU, a situação está muito pesada, eu diria bastante complicada, é, ontem é, uma notícia é, bastante dramática, que foi na verdade uma carta enviada pelo governo brasileiro para relatores da ONU, só para colocar uma perspectiva, cinco relatores da ONU se juntaram para mandar uma queixa ao Brasil para dizer, olha só, essa narrativa sobre a ditadura militar, essa narrativa sobre o passado, e, acima de tudo, as ações hoje sobre o, a comissão da anistia, comitê de mortos desaparecidos, esse, esse desmantelamento dessas instituições, desses órgãos, preocupa muito é, a, os relatores da ONU. E aí o governo brasileiro manda uma carta de volta, e a carta é absolutamente... É, chocante, porque ela diz, de uma forma muito tranquila, que é, ter avaliações positivas sobre o passado e, eventualmente, até né, é, receber é, as viúvas de torturadores, ou mesmo torturadores, ou mesmo é, pessoas é, apontadas como responsáveis por crimes é, contra a humanidade, que isso é liberdade de opinião, né? É, e aí, claro, o pessoal levou um choque, porque liberdade de opinião é uma coisa, é, você fazer apologia à tortura é outra. Né? Não, é, é, não estamos falando na liberdade de você é, aí percorrer o mundo elogiando e fazendo apologias a criminosos é, e, e pessoas que, obviamente, têm um outro lugar na história. E essas cartas acabaram chegando a mim. E, de fato, eu posso te dizer, Fábio, esse cursinho aí da anistia cairia muito bem. Eu não diria só para o só presidente Bolsonaro, não. Tem muita gente nesse governo que vai precisar fazer esse
0: cursinho um dia. E, olha, a, 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 esse governo tem um poder de irradiar a estupidez, que é algo inacreditável. Então, ele está criando uma multidão de energúmenos aí que tem, assim... <risos> uma grande estridência, para dizer pouca coisa, né, Jamil, eu quero mostrar para você, não sei se você viu isso que eu vou mostrar aqui agora, mas como tem muita gente que começou a assistir o despertador depois que eu mostrei isso aqui, vou mostrar outra vez. Depois eu quero a sua opinião e quero discutir um outro um outro assunto que você já abordou aí nas suas redes sociais. Vamos lá, olha só isso, olha.
3: Não queremos a vacina, nós temos a cloroquina. Não queremos a vacina, nós temos a cloroquina. Não queremos a vacina, nós temos a clorofina! Não queremos a vacina, nós temos a clorofina! Não queremos a vacina! A cloroquina. não toma a falta.
0: É, é. Pois é, todo é. mundo vestido de Bolsonaro o uniforme, uniforme da estupidez é esse... É, é, devia ser processado essa gente, porque como é que se... Que se avora assim nas, nas cores da bandeira, né? Para falar essas, essas bobagens, assim, essa estupidez. É, mas, Jamil?
5: O, o que me choca nisso aí é, é, é a contradição. Eu não preciso de provas científicas para tomar cloroquina, mas eu me recuso a tomar vacina porque não existem provas científicas aí. Ou é um, ou é outro. Né? Se você está aceitando é, um produto que não tem comprovação científica, você recusa o outro porque o outro não tem? E o outro é inseguro? Né? É, no mínimo, eu diria contraditório essa história aí. Mas é, é preocupante, Fábio, isso não, é, isso não acontece só no Brasil. Que na Europa existe, por exemplo, esses grupos que protestam, que estão saindo às ruas para protestar contra o uso da máscara, é, que seria uma violação às suas liberdades individuais. Aí você vai olhar para quem é que está nesses grupos e invariavelmente é, no caso da Alemanha grupos neonazistas é, grupos é, é, que fomentam teoria de conspiração então é, é, é muito complicado você achar que isso é só uma questão científica né? Num debate, é, de um debate de um grupo que é, olha, está de fato preocupado com a vacina não, eu acho que é, um, é algo um pouco maior do que isso é, mais uma vez a vacina ou a cloroquina, ou o que seja, sendo instrumentalizado para outros fins que não a pandemia, obviamente.
0: Bom, agora, a, a Organização Mundial de Saúde chamou a atenção do mundo, uhum. né, para o fato de que países de grandes populações vão ter que ter uma estrutura gigantesca para poder fazer chegar a vacina à população, Felizmente, o Brasil tem expertise nisso, né, expertise que se esse governo não acabar com ela, vai persistir. Agora, principalmente houve um alerta, né, Jamil, para que os governos não vendessem soluções mágicas e que fossem honestos com, com a população, coisa que o brasileiro efetivamente não é, né?
5: Justamente, Fábio, e de fato essa foi uma pergunta, uma resposta, desculpa, a uma pergunta sobre o Brasil. É, a repórter que fez a pergunta fez uma pergunta sobre o comportamento de Jair Bolsonaro e na resposta o Mike Ryan, que é o, o diretor de operações da OMS, disse, olha, eu vou falar de uma forma geral, é, mas obviamente era respondendo a algo que vinha é, em relação ao Brasil, e aí ele diz que é, basicamente governos precisam ser honestos e transparentes com, a sua, com as suas populações no que se refere à pandemia caso contrário, é curioso que ele diz não é só que o desastre vai ser muito grande em termos sanitários é que eventualmente essa população em um, um momento ela vai entender que aquilo ali estava sendo manipulado, e vai ser esse governo, justamente, o que vai sofrer, eventualmente, uma retaliação nas urnas ou no que seja. Então, o que a OMS diz? É, primeiro, o, o povo é esperto. Ele vai acabar entendendo é, o que é manipulação e o que não é manipulação. Mas, acima de tudo, é, até usaram um, um termo curioso, dizendo que o, as pessoas não estão procurando unicórnios. As pessoas querem soluções reais, né? E que se o governo, de fato, vem e diz, olha, essa situação, inclusive tem essa incerteza aqui. Explicar a incerteza faz parte de um processo como o que nós estamos vivendo. Não existe, é, hoje, certeza sobre todos os aspectos do vírus. Não, não existe. Agora, isso é muito mais honesto e transparente do que, como a OMS diz, vender soluções mágicas. Soluções essas que, obviamente, não existem no mundo real.
0: Bom, Jamil, então, muito obrigado para você. Infelizmente, começamos a semana tardia aqui, cheio de más notícias, de alertas ruins, né? E constatando uma vez mais, né? Que tragédia hoje é a gente ser brasileiro em face da imagem que a gente tem e dos problemas políticos que nos desafiam aí. Tá bom, Jamil, um abração para você. Vamos para amanhã agora, né? Beijo, Consideriza... Jamil. Garotos. O Brasil é aquele país onde o dia de hoje pode ter sido melhor do que o de amanhã. <risos> Incrível, né?
4: Vou também, é isso né? O que, que eu tô fazendo aqui? Tchau, pessoal. Nada, tá só esperando a gente. Tchau, tchau, tchau Cíntia. Tchau. Um beijo, grosseiro. Tchau.
0: Já foi a, a Cíntia. Bom, gente, vocês viram, é, tá uma torcida aqui pela, pela Gina, né? Cadê a Gina? Cadê a Gina? Onde está a Gina? Vocês viram, semana passada eu fui grosseiro aqui com a Gina. Quero pedir desculpa para vocês, para ela, principalmente. Estudo... É, a gente pode explicar aqui pelo cansaço absoluto que tem sido é, gerir essa televisão democracia aqui, que é pequenininha, mas é muito complexa, e passa por grandes dificuldades. Então, assim, todos nós aqui muito cansados de tudo que está acontecendo. De vez em quando os nervos vêm para a flor da pele. Então, está aqui a Gina. Aqui a Gina voltou. Quero dar boas-vindas a ela de volta. Eu adoro não, a Gina. Não. A gente, de vez em quando, arranca o rabo aqui. Mas eu preciso admitir que eu passei do limite naquele dia. Então você me desculpa, Gina.
6: Tá, eu aceita. Desculpa para você e para os outros. Tá, aceita.
0: E isso eu prometo para vocês: eu vou descansar. Eu estou passando do meu limite há muito tempo. Aconteceu um negócio quando eu estava na Band, muito sério, que foi o seguinte: um dia o Boechá, que era uma pessoa que todo mundo gostava, foi encontrado desacordado dentro do Twingo dele, em frente do shopping em Guatemi. Vocês lembram disso? O que, que aconteceu? O Boechat estava estafado de trabalhar porque ele fazia o Jornal da Band, fazia a rádio, fazia essa coisa toda. O jornalismo, para quem não sabe, é uma guerra, né? E não é porque a gente está criando esse veículo aqui na internet que a guerra é menos dolorida. É, realmente, assim, falta de dinheiro, falta de condição técnica ideal, tudo isso vai molestando a gente ao ponto em que depois de um ano que você está fazendo isso aqui, você está completamente com os nervos da flor da pele de vez em quando escapa isso, mas eu tenho que admitir o seguinte, eu tive até muita dificuldade para entender o erro que eu tinha cometido, sabe, e, e cheguei a discutir aqui querendo ter razão, viu Gina, queria, queria que você soubesse disso, por quê? Porque é, eu não conseguia entender que eu tinha mexido em algo personalíssimo das suas convicções aí, eu não tinha o direito de fazer isso realmente, tá certo. Então você me desculpa, Tá. Ainda bem que você resolveu voltar, tá aqui. E vamos tocar o barquinho aqui. Vamos o pessoal falando lá, assim, a Gina, vamos. pede like, cadê a Gina?
6: Vamos lá, dá uma oh, like. Cara. Cara. Olha, Fábio, desculpa aceita e vamos superar isso, tá? É, é necessário, realmente, como você falou, sabe? Todo mundo dá uma descansada, assim, quando tá muito carregado. Muita
0: gente falando que ia deixar...
6: Valder! Quanto <risos> tempo que eu não vejo o Valder!
0: É, o Valder é. deu uma sumida também, ó. É.
6: É. é! Olha, bate a Matheus, beijo pro Matheus! E vamos dar like, gente! Vamos dar like. Bom, Fábio, então vamos passar para as coisas. O Tebni ontem me, me enviou uma mensagem falando: Gina, por que, que você também não fala disso? Está aí pertinho de você. Na verdade, tá. Vamos falar da Brexit e da Grã-Bretanha e do Boris Johnson, né? É, o que está que acontecendo? Não sei se vocês lembram, foi num, num referendo um, em junho de 2016, os ingleses votaram, a maioria deles, para a, a, a saída da Grã-Bretanha da União Europeia. Pois é, junho de 2016, a coisa só foi reconhecida, causou um reboliço aqui na Europa, só foi começar a negociar no ano seguinte, já foram oito negociações até agora. O que aconteceu de novo? Ontem, o Boris Johnson falou, olha, uh, ou acordo, a gente chega num acordo até o próximo dia 15 de outubro, ou não, tem acordo, né? Então, tá esse rebuliço aqui, essa, sabe, esse braço está na Irlanda, na Irlanda no norte e também na República da Irlanda. A Irlanda é uma ilha né, fora da Grã-Bretanha, mas a Irlanda do Norte ela, ela faz parte da Grã-Bretanha e a República da Irlanda faz parte da União Europeia. O que, que acontece? Não é só a questão da fronteira, né, que é justamente ali o problema. A fronteira entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda. É que a União Europeia estabelece que as, as, os países eles podem dar subsídios às próprias empresas, às empresas nacionais, com em uma cota. Ou seja, eles estabelecem um teto para o subsídio. E se a Grã-Bretanha, saindo da União Europeia, resolver dar subsídios para as empresas da Irlanda do Norte, aí vai ficar complicado. As, essas empresas vão ter mais força, enquanto as outras que pertencem à a, 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 a ou seja a Irlanda a República da Irlanda e a pertencem aos 28 países da União Europeia 27, perdão, é, eles a eles ficaram em desvantagem né? então é essa circulação de coisas então tá um reboliço aqui na Europa por causa das histórias vai sair não vai vai ter acordo não vai, vai não, 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 não. então é isso que é já eu achei interessante a gente ter uma visão também do que está que acontecendo também por aqui pela Europa né gente e, e fora isso, também uma outra coisa, um dado interessante também, vamos também falar um pouquinho da Itália, né, Silvio Berlusconi ainda está internado, Silvio Berlusconi ex primeiro-ministro da Itália, conhecidíssimo, passou 20 anos entre é, governos, né, aqui na Itália, começou em 1994 e terminou... Do... Terminou... <risos> Não lembro exatamente, mas foram 20 anos. Então, ele ainda está internado, então, os jornais italianos... Ô Babete, uh, Os jornais italianos estão fazendo a caça, entre aspas, a quem é que contaminou o Silvio Berlusconi, pode ser que tenham sido seus, seus próprios filhos, porque os filhos também iam para a discoteca e tudo mais, na Sardenha, pode ter sido seu melhor amigo, um dos seus melhores amigos, Flávio Briatore, também é um ricaço, assim. Uh, do Jet Set, que tem uma enorme discoteca dessas VIPs na Sardenha, então os jornais italianos dando bastante atenção a isso. Uma outra notícia da Itália que eu achei interessante é, essa notícia saiu na semana passada, foram dois terras planistas, um casal que vinha do Vêneto... <risos> um resolveu... casal
0: inteiro, dois...
6: É, é, não, dois, é um casal inteiro, dois terraplanistas, um homem e uma mulher, então são dois terras planistas, não
0: é? <risos> um casal... Fiquei impressionado ver você, como é que você junta duas pessoas e ambas são terraplanistas, não tem uma para puxar a orelha da outra,
6: gente. Não tem é casal, eles, eles esposaram a causa mesmo, os dois unidos ali decidiram durante a pandemia, durante, a notícia só veio ser divulgada na semana passada, mas durante a pandemia esse casal do Vênico foi até a Sicília pegou um barco na Sicília e quis chegar até aquilo que eles achavam que era o fim do mundo, ou seja a, o fim do mundo da terra plana né? onde é que acaba essa terra plana? Então eles foram veio... um
0: repetir a experiência dos navegadores ao tempo das grandes navegações, é isso, chegar na borda do mundo
6: Exato, foram
0: fazer aí, isso mesmo. Aposto com você que eles descobriram que a borda do mundo é recheada com catupirito. foi isso?
6: Não, não. os <risos> caras começaram a passar, passar fome, ter problemas com a navegação e, e tudo mais, e aí eles achavam que o limite né, da terra plana estava ali embaixo da Sicília, que é na ilha de Lampedusa. Chegaram até uhum. lá, e aí eles foram parar numa outra ilha também, no arquipélago da Sicília, e ainda bem que foram resgatados, foram colocados, na época, em isolamento total, <risos> o barco deles foi sequestrado e eles quase morreram de fome e de sede. Mas um dado interessante, que aponta o um médico que os socorreu, ele falou eles usaram a bússola para navegar, viu? E a bússola, a bússola, ela é completamente fora dos princípios de quem acredita que a Terra é plana, né? Porque é, ela se precisa de dois polos
0: para ela... Precisa de dois pós para ela funcionar, senão não funciona. Ai, ai, que história, que história essa. Que gente.
6: história, né? Vamos lembrar também que anos atrás já morreu um cara lá na Califórnia, que ele quis fazer um foguete lá para mostrar que a Terra era plana, aí. É. Então estourou sei lá bom vale a pena para <risos> para ver isso tudo né então tá. e outra coisa que eu separei Fábio, então foram a, as notícias né uh, eu não sei se eu, eu, eu perdi os últimos minutinhos do Jamil eu não sei se ele tocou nisso mas eu por que que eu estou falando do Jamil porque o Jamil também fez uma bela matéria para o UOL a respeito disso que foram as manifestações diante do consulado de Paris as manifestações foram ontem fora Bolsonaro, né, eles pediam, os manifestantes. Quem me alertou disso também foi a Ana Rojas, essa jornalista que eu sempre falo, essa, essa batalheira que vive em Londres, então eu, eu separei, eu não sei se o Jamil falou disso, mas em compensação... Não, gente, não
0: falou não, Gina.
6: Se vocês quiserem mais detalhes, tá, a matéria dele tá na UOL e ele explica direitinho, inclusive acrescentando várias coisas e vários protestos que houveram, não só este de ontem, mas já ocorreram em outras ocasiões diante das Embaixadas Brasileiras, várias Embaixadas Brasileiras pelo mundo, né? Ô Gina, Oi.
0: desculpa, deixa eu te interromper aqui, mas esse mas casal terraplanistas fez uma autocrítica por acaso, descobriu que a terra não é plana ou só acha que cometeu um equívoco em relação ao itinerário? Você sabe o final dessa história, não?
6: Sabe, o, o, o casal ficou, ficou misterioso, ninguém revelou a identidade desse casal. Eles só revelaram que esse casal vem do Vêneto, da região do Vêneto, no Nordeste da Itália. E eles não revelaram a identidade, porque eu acho que seria uma matéria fantástica. né? Eu mesmo já tive que cobrir um convênio de terraplanistas lá em Palermo, e foi hilário. Sério? Hilário, Muito hilário. ingresso
0: de terra é, gente.
6: é, tinha 50 pessoas, todo mundo tinha que pagar. O um jornalista tinha que pagar, se era para ouvir os caras, e um deles não falava qual era a profissão dele. Não, não, o que importa é que a terra é plana. Ah, então, eles acham que o polo é, é, existe um só. E além do que, eles, eles evocam também é, a existência dos gigantes, da Tatária, personagens de, legendários. A NASA é como a Disneyland. A Disneyland, né? Porque a, os, os astronautas eram atores... Não, é, ele
0: junta, junta todas as teorias da conspiração, né? É, olha, Beth, Beth, Beth hoje está com carteira aberta lá, olha. Beth, <risos> Beth especial a galera do chat, tá com Deus nova. Deus tá. Aí fica um... Beth, você é ótima, obrigado mais uma vez, viu? O <risos> Gina, é. agora me conta uma coisa. Esse é um evento é, que se repete? Ah, não, não, é coisa
6: não. Coisa não. Assim? Eles decidiram fazer e aquela coisa. Isso foi, foi no ano passado. Foi em março do ano passado. Uh, e eles decidiram fazer esse congresso. O, o, o tema sendo assim tão, tão bizarro, vamos colocar assim, aí a mídia começou a veicular, né? Aí o congresso começou a ter, entre aspas, não é que foi um grande sucesso, ou seja, era uma salinha de um hotel lá em Palermo e que tinha, sabe, tava lotada porque a salinha era pequenininha, tinha umas 50 pessoas no máximo, algumas com a curiosidade de ver o que estava acontecendo, outras, porque turistas, já que tá na mídia, vão passar lá para ver o que tá acontecendo, outras que foram especialmente para dar risada. Muita gente tava lá para dar risada. E aquelas aquelas teorias, sabe? Tipo uma 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 jovem lá que eu conversei inclusive, ela, ela falou, olha, a Terra pode ser plana assim como o pingente do meu colar. <risos> os é, desculpas meu. dos caras, as coisas assim absurdas, absurdas, né? E, e aí, sabe? Eles eles, têm, telefone, telefone, mano,
0: mano. telefone celular, certamente eles tinham GPS, certamente <risos> eles usam. Esse grupo de navegadores, por exemplo, certamente usou algum equipamento de GPS para fazer a navegação. GPS é, é um conjunto de 20 e poucos satélites que ficam rodando em volta da Terra que não é plana inclusive, porque não cabe um conjunto de satélites rodando o tempo inteiro em volta de uma terra que é plana, eles não, não rodariam, né? Mas enfim, não há evidência, quando o sujeito é maluco, não há evidência que o tiro é maluquice, né?
6: Pois é, até, até a respeito dos satélites, eles, eles eles por exemplo, dizem ah, bom, mas o foguete, você não pode pegar um foguete, construir um foguete sem uma autorização de um, uh, ou da, da NASA, ou sei lá, né das, do... você não pode fazer isso, você sozinho, com autonomia você pega, pega um foguete e vai lá. Então isso daí é tudo mentira, segundo eles. Essa visão que a gente tem do espaço, da, esse sideral, dessa Terra Redonda, é mentira. Porque que, quem é que prova? Tipo, você foi, não foi. Então como é que você prova? Você viu é. que estava lá? Não, não estava. Então não tem prova.
0: E pior é que quando quem foi, por exemplo, o ministro astronauta aqui no Brasil, quase não fala disso. Seria muito bom que ele repetisse. Ele já disse que a terra não é plana, que ele teve lá, que ele rodou em volta dela, essa coisa toda. Hoje, acho até que a gente devia brigar mais, sabia? Olha aqui, ó. olha o resultado aí. O Eduardo Soares, ó. Feliz,
6: Eduardo! Isso tem chama cara. Ah, Todo mundo está no meu fundo, fundo, fundo do coração, gente. Todo
0: mundo. Olha, essa, essa história é maluca demais. Olha, nós estamos na iminência de viver né, o início da vacinação. Porque vai ter a vacina, ela vai chegar, essa coisa toda. E, e quando ela chegar, você não tenha dúvida de que nós vamos ver em nível planetário esses movimentos de malucos, aí, terraplanistas e conspiradores em geral, lutando contra a vacina, viu? Piquete, imposto de saúde, essa coisa toda. A gente vai ver isso acontecer. Estou apostando. Por quê? A, a vitória da vacina será a derrota do ceticismo dessa gente maluca, viu, Gino? Não tenha dúvida de que, que, de que quando a vacina mostrar os seus efeitos, a gente vai se insurgir contra ele de alguma forma, né? E hoje, tomando em, em, assim, essa nova filosofia que, que prescinde da factualidade para estabelecer a realidade, ela não tem limite, ela não tem limite, né? O atrevimento dessa estupidez é muito atroz, não é pouco, não. Então, nós vamos ver já já isso aí, já começou. Você viu ó, o movimento contra a vacina e a favor da cloroquina aqui no Brasil, Gina?
6: Absurdo, né? Absurdo, 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 né?
0: É. é o primado da estupidez, né, é algo que, assim, não, não tem outra palavra para falar, não tem, não tem nada substantivo, só tem adjetivo para falar sobre isso, porque não é possível, assim, tanto atraso. Para que, que a humanidade avançou tanto durante os dois últimos séculos, assim, para colocar à nossa disposição técnicas de, de, de higiene, vacinas, técnicas de cirurgia, essa coisa toda, essas as pessoas não usam, né? Vou colocar de novo aqui, porque vale a pena a gente ver, porque isso aqui provoca uma indignação, e a indignação é uma arma excelente contra a nossa, a nossa digamos assim, rendição à estupidez. Né? Então vou colocar de novo. Fernando, põe na tela, por favor, para a gente mostrar esses seres que, que são qualificados tecnicamente como animais racionais, fazendo uma elegia à irracionalidade.
3: Não queremos a vacina, nós temos a cloroquina! Não queremos a vacina, nós temos a cloroquina! Não queremos a vacina, nós temos a cloropina. Não queremos a vacina, nós
0: temos a cloropina. Não queremos a vacina! Agora, Gina, eu te dou um Fusca 680 se você errar o nome dessa cidade aí. Onde aconteceu isso?
6: Rio <risos> de janeiro!
0: não, não é o Rio de Janeiro, é o Fusca Curitiba
3: Uau <risos>
0: Curitiba, é brincadeira Curitiba gente do céu, é demais eu, quando eu olho para onde que nós estamos caminhando dá vontade de ir e, e, assim, lá, sabe aí pertinho de você lá no Vêneto ou sei lá, lá no Coletorto, de onde vieram meus avós aquelas montanhas assim comprar um terreninho ali e ficar alheio do mundo porque a gente não vê isso acontecer, sabe a gente simplesmente não vê. A gente fala, gente, a experiência humana na Terra realmente não deu certo. A racionalidade tem limite entre os seres humanos. O que é, já está
6: aquela... acontecendo. É... O, o que já está acontecendo aqui é rapidamente que eles estão, inclusive, já houve uma proposta, eu não sei de qual deputado, sinceramente, não, não me lembro agora, de fazer com que aquele aplicativo seja obrigatório a todos. Né? ou seja, o aplicativo funciona assim, é, se você, claro que aí vai ter que aumentar o número de testes é, a todos, né? e se você teve contato com uma pessoa uh, com o coronavírus perto de você, uh, existe um alerta, obviamente é, a identidade dessa pessoa permanece em segredo uh, e, e também o movimento dessa pessoa, mas você fica alertado porque naquele, naquele raio assim, de, de ação onde você caminhou, onde você esteve, ou na loja que você esteve, ou, ou no supermercado, etc, etc teve uma pessoa que teve o coronavírus. Então, eles estão querendo fazer com que essa aplica, esse aplicativo seja obrigatório, mas esse é muito difícil por causa das, da, da lei, da privacidade, isso tudo. Então, é uma coisa ainda para ser discutido e que a gente vai ver o desenrolar disso nos próximos, nos próximos dias. Gente, então, vamos correr com as notícias, porque senão, ó... Como sim. Não, já, já, a Andréia entra aí, ó.
0: É, bom. e bota a faca no nosso pescoito, porque são bom, se bem, nós temos 12 minutos, nós vamos conseguir terminar o programa hoje. Então a gente se vê daqui a pouquinho no Tertúlia, certo?
6: Não, não, as notícias, gente.
0: Ah, as notícias, as notícias. É, eu gente. reparei,
6: reportei lá tudo. teve é a, a manifestação em, em Paris, a gente vai colocar acho que só um pedacinho desse vídeo uh, que os manifestantes uh, contra Bolsonaro, exato, uh, esse é um vídeo da RPI. Uh, mas está no YouTube, ela, uh, uh, eles fizeram um protesto, lançaram esses fogos em três cores, branco, preto e vermelho, uh, como um, uma menção, né, uma alusão ao, ao movimento antifascista. Essas pessoas todas vestidas de preto, uh, também em, como uma alusão em homenagem, né, fazendo um luto em, em homenagem às vítimas, né, para... Uh, do coronavírus, e depois projetaram também isso na, nas fachadas fora Bolsonaro, né? Uh, Brasil, verás que um filho teu não foge à luta, né? É, fora Bolsonaro. Então, foi essa manifestação e detalhes disso tudo o artigo do Jamil, hã? Então, por favor, já, já já podemos já encerrar com essas imagens, Fê. Obrigada. Aí eu selecionei também aqui umas outras que foi eu, rapidamente poucas, algumas notícias. Uma começa pela cidade do Vaticano, pois é, a cidade do Vaticano, isso daí é muito significativo. porque Isso daí é a, a edição número 26, 26ª edição dessa manifestação O Grito, o Brasil, O Grito dos Excluídos, Basta Miséria, Prejuízo e Repressão. Uh, mas o, o porquê? Oh, ela foi lançada ontem e a proposta é que isso daí seja sempre, ou seja, uma vez por mês, essa é, 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 o que que ganha corpo nisso? É a situação, é o contexto atual do Brasil, e aí essa manifestação passa a ser muito importante, ela passa a ter um, um destaque, ela foi destacada nas mídias sociais também, eles tiveram um envolvimento nas mídias sociais, o Vaticano é um é um país, é um dos países mais fortes do mundo em termos de comunicação e eficiência dela, tá isso eu sei mesmo é, é, mas isso ó, ó, há anos e anos e anos atrás, então eles, o Vaticano entrando com toda a força para divulgar este evento que é o Grito né? é, para eliminar a repressão e, e as desigualdades sociais né? agora a outra, Fê, por favor a Itália, essa daí, olha, foi um despachozinho da agência ANSA, a Amazônia Brasil, ele a, 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 adquire microsatélites contra os incêndios, né? O vice-presidente Hamilton Mourão citou as razões de soberania nacional. Essa foi uma notícia, né, Fábio, que isso daí a, a gente já deu, eu infelizmente não estava presente no Tertúlia, mas um, no Tertúlia ele já explicou que esses satélites, pelo que eu entendi assistindo o programa depois, porque é, o custo desses satélites não, não vale pela eficiência dele, né? pelo que eu entendi.
0: E, e outra coisa, é, equivale a 100% do orçamento do INPE, ou seja, o governo está gastando o dinheiro que deveria pagar a pesquisa bem feita do INPE por um satélite que, é, que vai... A, a, é, o satélite passa pelo mesmo ponto a cada 66 dias, ou seja identificou hoje que o terreno está tá saudável, que não tem fogo. Amanhã botam fogo lá. Daqui a dois meses, seis dias, quando ele voltar para o mesmo lugar para fotografar, já não tem nem mais o dano. Já está reposto. né? Então, quer dizer, é uma falácia. Olha, é um achaque atrás do outro, desse governo, contra meio ambiente, educação e tudo que, que seja racional, viu, Gina? Não tem jeito. Até 2022, pelo menos, né? porque a gente está vendo aí a popularidade desse cara, que tem... Como não tem nenhum escrúpulo, então é fácil angariar simpatia entre a parcela maluca da população. E é o que está acontecendo, né? 37% de aprovação. Já não é. somos mais 70%, somos só 63% agora.
6: Pois é, mas eu acho que nesse aspecto também a importância da mídia é bastante forte. Né? Ou seja, cabe à mídia também, não é se posicionar contra, é se posicionar pela coerência. Se a coerência vai contra o cara, é consequência. É? mas se posicionar realmente pelos fatos, pelas pelas evidências. É? E é claro, é. ele não criou um coronavírus, é óbvio que não, mas é, o número de mortos assim tão alto, a falta de contenção da, da desta pandemia no Brasil, isso é responsabilidade dele, sim. né? É. É, então, a próxima também me chamou a atenção uh, porque é uma notícia sobre Fernando de Noronha e, olha, Brasil, também Itália, um arquipélago dos sonhos reabre aos turistas, mas só aqueles que já, é, já tiveram coronavírus, ou já foram contaminados pelo coronavírus. Achei bem estranha essa coisa, sabe, que eu não, não tinha lido nos jornais brasileiros, mas provavelmente saiu, que Fernando de Noronha portas, a, abre né, as portas para as pessoas que sim, mas só aquelas que já foram Uh, contaminadas, né? Porque, não sei, é, já existe alguma evidência de que se você foi contaminado uma vez, você não pode ser contaminado de novo? Não sei, né? Acredito que não. Não existem ainda evidências a esse respeito, que, pelo fato de você ter sido contaminado, desenvolveu anticorpos, então os anticorpos são suficientes para te, para te, é, te proteger numa eventual segunda contaminação. Não sei, na China também não... não não, isso não aconteceu, pelo menos pelo que foi divulgado, a China teve casos de reincidência na mesma pessoa né? ou seja, ela voltou ah, a ser contaminada
0: vou te mostrar aqui, Gina o que, Ai, que tá acontecendo com, com pontos ah, a Luciana caiu vou botar ela de novo aqui tá aqui. vai, entra Lu cadê Lu, cadê Tulo tá... aí, entrou, tá travando hoje a Lua hoje está em Águas da Prata é, mas olha só o que está que acontecendo aqui no Brasil com outros lugares que não são, porque ainda existe alguma preocupação com com Fernando de Noronha, pelo fato de ser um arquipélago, recursos limitados, dificuldade de transbordo para o continente, mas veja isso aqui, olha. Vou botar na tela, olha, para vocês. Ó. Novos tempos para o turismo. Cartões postais ficam lotados durante o, o feriado. Olha aqui, ó, vou mostrar aqui para você. Opa, vem cá, meu filho. Olha só a fila no Bondinho do Pão de Açúcar lá no Rio de Janeiro, tá vendo? Ó? Nossa! Olha isso o tamanho. Então, quer dizer, ainda Fernando de Noronha tem alguma proteção, né? Mas isso aqui é algo completamente absurdo, né? Eu achei que nunca mais, depois dessa pandemia, as pessoas iam ter certos hábitos de aglomeração, essa coisa toda, estava completamente enganado. Parece que isso assulou nas pessoas a, a vontade de convergir para os mesmos lugares, porque as multidões que correram às praias ontem as estradas, os restaurantes, foi um negócio impressionante, viu, Gina?
6: Gente, do
0: é céu. você mora num país que é um país mais responsável do que o nosso, onde as coisas foram gradativamente, paulatinamente sendo liberadas, né? Mas aqui no Brasil é isso. Nós nunca é. tivemos um lockdown aqui, nunca. Quer dizer, uh, nunca houve punição para quem desrespeitava o, 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 as medidas de contenção, e agora parece que há um estímulo aí para esse tipo de coisa. né? E algo que me impressiona foi que alguém comentou aqui na nossa área de comentários agora há pouco. O Bolsonaro, que já se insurgiu contra a própria doença, dizendo que era uma gripezinha, essa coisa toda, ele promoveu ambientes que, que privilegiavam a contaminação. Depois ele brigou contra a, a, a terapia. Por quê? Insistiu em um remédio que não faz nenhum efeito. E agora ele se insurge contra a vacina. Parece que o projeto desse governo é fazer com que as pessoas adoeçam porque não há explicação para um comportamento insidioso desse. Concorda, Gina?
6: Claro. Agora, o que me admira muito, mas não existe uma parceria do Brasil com a, a Universidade de Oxford pela, pela, pelo desenvolvimento da vacina, já, já, já conta como voluntários também para experimentar isso daí. Anselmo, brigadaço, querido.
0: É isso aí, brigamos um tá dia e fazemos paz no outro.
6: Então, vamos dar uma continuidade aí, rapidinho, gente, ah, senão não vai dar tempo. Ter, é, agora, a França, por favor, P. França, eu, me chamou a atenção, é uma notícia da Agence France-Presse, mas pega pelo Le Figaro. O Brasil, um balé de militantes de uma favela em plena uh, pandemia, ou seja, é, é, eles falam do protesto né, em Paraisópolis por uh, pela aquele massacre do ano passado, né? que foi o um massacre em 2019, quando tinha um baile funk, que a, a polícia chegou lá atirando em todo mundo, e aí as meninas, né, foi organizado um, um, um evento cultural com o balé, elas mantêm a distância entre elas, uh, não é nenhum desafio a pandemia, mas sim uma memória a um, a um massacre, então o Le Figaro deu um bom destaque para essa notícia. O, a próxima, Fê, por favor, essa outra também é, é, é França, mas é Guiana, é sempre França, né? que a Cíntia já explicou para a gente que é França mesmo, né? a, a Guiana, né Guiana francesa. O Brasil, Jair Bolsonaro é, celebra o dia da independência sem máscara quer dizer, a Goiânia, preocupada realmente com o que está acontecendo no Brasil, porque a fronteira está lá, né? aí O que me chocou nisso tudo foi também é, ver essas criancinhas, acho que só vi duas, com a máscara, todas elas sem máscara também, né?
0: Todas, todas, todas. Todas
6: né? sem máscara. É, é a mensagem que isso passa, né? Hã? É, é, é. E
0: olha o cara, olha a posição dele, imperial, Aparece o Júlio César chegando da galha. Da Pois é. Parece, não?
6: Exatamente, exatamente, sabe, é... foi isso que eu pensei também, sabe, parece um imperador assim, é, é. enfim, aí a... a próxima, a próxima é uma coisa curiosa que ela é, ela é do Alto Ábide, sul Subtirolo, vamos dizer assim, Alto de Alto Ábide é uma reunião no, no extremo norte da Itália, a fronteira com a Áustria. E Durante a história, foi um, foi, houve uma contenção entre essa região, e aí, em determinado momento, passou a fazer parte da Itália, o Mussolini queria italianizar e tirar a língua alemã, mas eles continuam sendo bilíngues. Né? Então, é, e eles, eles falam da violência policial principalmente com, com a população negra no Brasil, e né, que aumentou muito. Eles se baseiam numa notícia do, do, do G1, e dão realmente a fonte, mostram os dados, quantas pessoas uh, aumenta da violência, também se deve à crise do coronavírus, segundo eles. Ou seja, com esta crise, uh, segundo o... A matéria provoca, inclusive, mais violência. Mais, por quê? Porque o trabalho está mais difícil, porque encontrar emprego fica pior, muita gente desempregada. Então, isso, há uma desestabilização social e o aumento da violência também. Noticia esse jornal do Sud Tirol, em alemão, é, mas estamos na Itália. É, e aí, o último é a Al Jazeera. A Al Jazeera deu também uma, uma matéria sobre que eu achei interessante, sobre essa manifestação dos índios, que é a, a decisão da justiça brasileira desperta temor nas terras indígenas. O povo pacarama há décadas, luta para proteger suas terras, os mineiros, madeireiros e agricultores ilegais. E aí a matéria fala de certa toda a coisa e foi uma manifestação que eles fizeram índios um dos da Amazônia, de diferentes tribos em marcha para demonstrar a sua unidade, antes de responder à proposta do governo de encerrar a ocupação do canteiro de obras da hidrelétrica Belo Monte, em Vitória do Xingu, próximo à Altamira, no estado do Pará. É, né? Então, houve essa... Inclusive, o uh, ele de Pacarão, que teme que haja muitos mais queimas de árvores após a decisão do Supremo Tribunal, que permitiria ao município que supervisiona a terra, de legalizar a presença de fazendeiros e que invadem as terras indígenas, né? Então essa foi Al Jazeera, Al Jazeera é uma emissora do Catar, né? mas que tem uma difusão, é um gigante também do mundo, que tem uma difusão enorme nos países árabes, mas também em outros países, porque eles dão muitas notícias em inglês também. Né? Então essa daí, é Al Jazeera international em inglês também. Tá? Então, Fábio, é isso,
0: e Eu agora compreendo. que horas são? São 8h31, já estourando, não tem problema. Vamos atrás aqui. <risos> Nunca a gente conseguiu, não vai ser agora. Eu vou fazer o seguinte, ao invés de encerrar o jornal às 8h30, porque nós não vamos conseguir mesmo, eu vou fazer, quando for 8h30, a gente se despede do pessoal das rádios, que daqui a pouco vão entrar, e aí a gente continua aqui na internet. Que tal isso, não é melhor? Pode ser, se desaguentar assim, o vídeo. A gente pinto, fica mais né? à vontade. É.
6: Se então, enganar, então, né? tá bom, A gente. gente
0: se vê daqui a pouquinho no Tertura, então, ó. Bem-vinda de volta. Graças a Deus. Deus. Tchau, tchau, tchau. É isso aí, gente. Tudo como antes aqui no quartel do Abrantes. Ah, eu e a Luciana... Acho que a Luciana não vai conseguir hoje, hein? Águas da Prata é, é o maior IDH do Brasil, mas isso. não é a melhor internet, pelo que parece. Então, vou aqui para a corridinha. Vamos ver se, se a gente consegue. Vamos lá, Fernando. Põe na tela aí o que está faltando para a gente. É, acho que a Lu vai ficar de fora da corridinha. Em painel, engatar a primeira. Deputados vão pedir ao presidente da Câmara hoje, ao Rodrigo Maia, a reinstalação imediata da comissão especial que analisa a PEC que retoma a previsão de cumprimento da pena após condenação em segunda instância. É A notícia de hoje é uma notícia só para demarcar a agenda. Fernando, vamos para o próximo? Vamos ver se a Lu consegue ler? Lu, para você aí. Não, acho que não vai rolar Lu, não. Vamos então vou lá. eu daqui.
1: Pula. Não, né?
0: Não, Lula não vai dar não. Deixa comigo aqui. Depois a gente a gente vem com você, tá bom? Lula ataca presidente, diz que oligarquias pariram um monstrengo. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um pronunciamento via redes sociais. Acho que você deve ter visto, né? Em que ataca o presidente Jair Bolsonaro pelas mortes da Covid e pelo que classifica como ataque à soberania do país. Para Lula, as elites con elite conservadoras apoiaram Bolsonaro para dar um basta à ascensão social promovida nos governos petistas e as eleições de 2018 jogaram o Brasil em pesadelo que parecem não ter fim. Criamos um monte de estrengo, diz o ex-presidente. Próximo destaque, Fernando, por favor. bom senso contra o vírus. Para 83%, a população tem o dever de usar máscaras e adotar regras de prevenção. Mas agora vamos ver o que é que acontece. Quer dizer, todo mundo pensa que o outro deveria usar a máscara, mas corre aí, Fernando, põe o próximo para a gente. 83%, ou seja, um em cada oito brasileiros acha que deve usar mais. Mas olha aí o que faz em privado. Tem certeza absoluta que de cada 100 pessoas dessas aglomerações que vocês estão vendo aí em praia, essa coisa toda, 83 disseram que o outro precisa usar a máscara, não ele que estava sem máscara. Né? Pode ver aí que ninguém está usando máscara. Ninguém está usando. A máscara parece que é um item do, da indumentária que você deixa em casa quando vai para a praia, ou seja, equivalente à gravata. Né? Algo dispensável. Outro destaque para a gente, por favor, Fernando. Corrida pela vacina contra a Covid cria duelo entre agências de espionagem, espiões e hackers de vários países têm tentado descobrir o quão avançadas estão as pesquisas contra o coronavírus de universidades e indústrias farmacêuticas para roubar informações. Competição lembra a Guerra Fria quando Estados Unidos e Rússia, União Soviética, né, espionavam programas espaciais. Próximo destaque, acho que agora dá para a Lula. Estou vendo a imagem dela melhor aqui. Vamos tentar, Lu? Vamos.
1: Acho que agora vai, né? Oi? Vai. Vamos ler. Vacina chinesa em teste no Butantan é segura para idosos, diz estudo. No entanto, os resultados iniciais mostraram que as respostas imunológicas foram um pouco mais fracas que nos mais jovens.
0: Então, justamente onde ela mais precisa atuar, né? Próximo destaque, por favor, Fernando. Pela primeira vez no século, o Brasil não atinge meta para vacinas infantis. Olha aí o resultado dessa campanha irracional gente, olha só o que, que isso vai fazer com que a gente faça, hein cobertura vacinal de bebês e crianças registra queda de até 27% quase um terço em cinco anos para alguns imunizantes cruciais sua, Lu, próximo destaque
1: incerteza e novos hábitos levam o mundo à economia a 90% nenhum país retomou o nível de atividade pré-coronavírus, é o que aponta o índice
0: próximo, para mim Insegurança com o futuro freia o consumo e seguros investimentos. Pesquisa aponta que quatro em cada dez presidentes de multinacionais pretendem cortar empregos ao longo dos próximos 12 meses. Efeito rebote aí, né? A segunda onda do desemprego na pandemia. Sua, Lu, o próximo.
1: Oito em cada 10 micro e pequenas indústrias estão sem acesso ao crédito. Aponta a pesquisa.
0: É, a notícia fala que 81% das micro e pequenas indústrias... É, segundo o décimo boletim de tendência do setor feito pelo Datafolha, a pedido do SIMP, que é o Sindicato das Micro e Pequenas Empresas, essas, essas indústrias não têm acesso a crédito. Próximo destaque para mim agora: Índia passa o Brasil e é o segundo em caso de contágios. País asiático chega aos 4 milhões e 200 mil notificações, mas tem menos mortes. Só para lembrar, a população da Índia é quase sete vezes maior do que a brasileira. Próximo destaque para a Lu.
1: De volta às compras, empresas retomam fusões e aquisições adiadas pela pandemia.
0: É, temos aí várias e várias empresas fazendo assembleias, né? Claro, TIM, Vivo e etc, etc, etc. 18,8 bilhões de reais em operações que foram finalizadas, previstas, só 8 bilhões aqui é que aconteceram. Vamos, vamos para o próximo destaque, por favor, Fernando? Duplo?
1: Eu, consumo de papelão e embalagens aumenta e preços sobem até 20%. Na contramão da crise, produção do setor dispara para acompanhar comércio online e delivery dos restaurantes.
0: Pois é, aí há um crescimento real, pelo que a gente depreende da notícia. Mas e a cesta básica, que também aumentou 20%. Um absurdo, né? Quando a demanda é, inclusive, menor. Próximo destaque, Fernando, por favor. Voos pelo mundo atingem o maior patamar desde março, só que o volume ainda é 40% menor do que no período anterior à pandemia. Próximo para Lu?
1: Pandemia encarece remédios para os hospitais até 92,6%, a pesquisa da Fipe aponta demanda e taxa cambial como impulsionadores.
0: Quer dizer, a gente vê que existe uma, uma infecção de preços, aí de aumentos de preços, né? E o fantasma da inflação já começa a aparecer lá no nosso horizonte, hein, gente? Não menosprezem esta força que surge toda vez que a demanda supera a oferta. Próximo destaque para a Lu, Fernando?
1: São Paulo tem quarta semana de queda em casos e mortes por Covid-19. Comportamento no feriado pode levar a alta nos dúvidas, dizem especialistas. A gente tem que aguardar os próximos dias, né, Fábio? Porque depois o que a gente Exatamente.
0: Vamos ver o que vai acontecer em função dessa licenciosidade aí no feriado, né? Mas é. eu acho que não vai ser tão diferente assim, não, sabe por quê? já temos a população inteira exposta à contaminação nos ônibus, né? E No metrô. Uhum. E agora o último destaque aí na tela, Fernando. São Paulo deve ter volta escolar hoje em 20% das cidades. Em alguns locais, é, a particular retorna antes. Mas a diferenciação de redes provoca críticas ainda assim, né? Por que as particulares voltam e as públicas não voltam, né? É, é obviamente que é porque os governadores e os prefeitos estão muito mais sensíveis à choradeira dos empresários do que propriamente às necessidades da população, porque em relação à necessidade de se isolar, não, não há mudança nenhuma explicável entre a clientela da rede pública e a clientela da, da rede privada. Então, sinto muito, se você é prefeito, governador, você tem responsabilidade sobre isso, e deixou esses escolas particulares voltarem a aula antes das públicas, você é um banana, tá? É um banana, você está cedendo claramente ao lobby dos empresários que querem ó, receber a conta. Não digo que está errado fazer pressão. Agora, ceder a pressão, meu amigo, falar o seguinte, olha, aluno da rede pública precisa de mais proteção do que os da rede privada? Tenha santa paciência, sabe? Conversa para boi desse enorme rebanho bolsonarista dormir. Terminamos por hoje, Lu?
1: Sim, deu certo. Eu acho que tem um... Deu. não sei se a imagem está boa, mas deu.
0: Não, tá ótimo, tá meio diáfano assim, mas tá linda.
1: É, <risos> Lu, não, Eu acho que eu tô com a câmera errada, acho que é por isso eu liguei, desliguei e veio a câmera do computador.
0: Não, mas tá bom, deu pra ver também. Olha, um beijo pra você, Lu, obrigado pela companhia mais uma vez, tá? Eu tem gente que pra dizendo ser. que para eu descansar é pra deixar o despertador junto com você, se você quiser tá só à disposição, tá bom, Lu? <risos> Ai, gente, o problema não é... não é... Ó, o Luiz Tadeu aqui, ó, precisamos fazer o um merchan para ele, ó, nove da manhã tem tertúlia, meio-dia tem 40 minutos, cinco da tarde precisa de Maquiavel... E 19 horas, impacto de gerações com a queridíssima Bárbara Gans É a nossa programação de hoje. Luiz, muito obrigado. Se você tem problemas visuais, enxergue melhor com os óculos da pupila. Óticas pupila. Você não enfrenta fila e nem gasta muita pila. Ah, como é que é o endereço mesmo? É, rua Adoc Lobo, número 1307, loja 22. <risos> Fale pessoalmente com o Luiz é, a ah, Isso. O que, Luiz? É isso, acertei o endereço, né? Porque é o nosso endereço, inclusive. Gente, vamos embora. Um beijão não, pra vocês, saber... muito obrigado.
1: É, é...
0: Fala, Lu, pode falar. Beijo. Aí, eu não falo. Beijo. beijo. Eu eu não vejo. Vejo. Esse, esse, é, esse eijo significa, não é queijo, é beijo. Um beijo pra vocês também, um abração aqui. A gente se encontra daqui a 20 minutinhos exatamente no Tertura. Tchau, gente. Até já. Thank <laughs> you.